0: vocês não chegaram ao monte e a nova tradução da linguagem de hoje fala que nós não chegamos ao monte Sinai eu explicarei mais adiante o porquê que se podia tocar e que estava em chamas nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram outras versões dizem suplicaram que nada mais lhes fosse dito pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado isso consta lá em êxodo capítulo 19 versículo 12 e 13 e alguns manuscritos mais antigos acrescentam nesse texto sobre bolas de fogo que eram catapultadas a partir do monte versículo 21 o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo as palavras aqui no original afirmam, estou com temor e tremor tanto que a nova tradução da linguagem de hoje traduz assim da seguinte maneira eu estou tremendo de medo Versículo 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, sabe aquele Monte Sião que é a cidade do Deus vivo, dito lá em Isaías 60, 14, também dito que nós os eleitos estaremos reunidos lá em Apocalipse 14, 1, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião ou em grande festa, como traduz algumas versões, a igreja do primogênitos, e aqui algumas versões colocam a Assembleia Universal, porque estamos falando de todos os eleitos reunidos, de toda a era da igreja, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, desde o Brasil até o Japão, é a igreja dos primogênitos que se refere a você e a mim. Os primogênitos espirituais do Senhor. Diferente de Esaú que vendeu a sua primogenitura, nós fazemos parte desse corpo vivo como primogênito de Deus, intocáveis. Conforme aqueles primogênitos, na última praga no Egito, foram intocáveis pelo sangue que estava sobre a porta da casa deles, o anjo da morte não os alcançou. Assim é você e eu. Nós somos os primogênitos, que temos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, que o anjo da morte não pode tocar, tendo o Senhor como a nossa porção, conforme era a tribo de Levi, os primogênitos do Senhor. Cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E note que tudo isso está no presente nem é algo que acontecerá no futuro, mas nós já pertencemos a este povo hoje, e já desfrutamos disto hoje, a Jesus, versículo 24, mediador de uma nova aliança, conforme nós expomos, muito bem exposto, lá no capítulo 8 de Hebreus, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel, visto que o sangue de Abel foi derramado por Caim, quando Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim, mas o de Jesus fala melhor e mais alto do que o sangue de Abel. Cuidado, versículo 25. A outras versões dizem, preste atenção, vede, não rejeitem aquele que fala. E o sentido aqui do não rejeitar, é o, o sentido no original: é o seguinte, não peça exoneração do seu compromisso. Ou, não fique inventando desculpas ou justificativa para aquele que fala contigo. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus, nos céus essa mesma verdade já foi dita no capítulo 10, versículo 28, 29, quando o autor falou que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus. Ou ainda, quando nós olhamos para o capítulo 3 desse mesmo livro, e vemos que a aliança feita em Jesus, ou melhor dizendo, a casa que Jesus construiu é mais superior que a de Moisés. Versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Essa verdade está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 6. As palavras, ainda uma vez, indicam ou revelam, tornam claro, é o sentido no original, a remoção do que pode ser abalado. Ou ainda, o desconstruir da realidade do mundo criado, da instabilidade do mundo criado, como traduz a Bíblia de Jerusalém. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Versículo 28. Portanto, visto que já foi colocada essa comparação entre o Sinai e Sião, a partir disto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. A melhor tradução aqui é da Almeida, da Revista Corrigida e da Bíblia de Jerusalém que fala retenhamos a graça, nos apeguemos com firmeza à graça. Então o sentido não é ser agradecido por, mas é você pegar esta graça para você e viver dela. É o famoso tomar posse da bênção, que nem diz alguns, né? E assim... Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, ou submissão, ou respeito, e temor, ou piedade. Pois o nosso Deus, conforme foi dito lá em Deuteronômio 4:24, é fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez? Eu peço para que a Gisele ore
1: pela continuidade desta pregação. Amém. Ludinha,
0: eu peço por gentileza que você desligue o ventilador, que ele tá jogando as folhas aqui da minha Bíblia para o lado, tá me atrapalhando um pouco. Toda a dúvida faz isso, eu gostaria de lembrar com os irmãos que foi pregado no domingo passado. No domingo passado, nós vimos lá do verso 12 até o versículo 17, que o autor de Hebreus, ele deu várias palavras de ordem aos seus leitores, e todas as palavras de ordem que ele deu tinha o um sentido de uma vida de santidade. Ele estava chamando os seus leitores para uma responsabilidade do viver santo. Depois que ele expôs as prioridades da fé e da perseverança, a partir do versículo 12, ele começa a mostrar o fruto da justiça que o cristão tem que desenvolver enquanto está nesse cristianismo. E a partir disso, depois de uma ilustração até que eu fiz, nós aplicamos... Esse texto falando de, a fim de nos envolvermos cada vez mais com Deus e assim seguirmos uma vida de santidade, fazia necessário nós seguirmos os imperativos que o texto bíblico expôs para nós. De nos fortalecermos, de fazermos caminhos retos, de nos esforçarmos, de cuidar, cuidarmos para que ninguém se exclua da graça de Deus para que não haja imoralidade em nosso meio, como houve com o Isaú, e profanidade. Enfim, nós fizemos um apelo na mensagem passada de estarmos envolvidos com Deus e desenvolvermos uma vida de santidade. E hoje, então, conforme já foi lido e brevemente explicado, nós veremos esse texto bíblico com o seguinte tema, bênção e maldição. Este vai ser o tema da mensagem de hoje. Bênção e maldição. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma mensagem com este tema foi em 1999, 2000 mais ou menos, do pastor Jorge Linhares. Bênção e maldição. Mas não é no mesmo viés que eu vou trabalhar o qual ele trabalhou. É por outro viés. E para poder falar para você sobre bênção e maldição... Eu gostaria, nesse momento, de compartilhar a cultura bíblica com vocês. Falando sobre três montes. Sobre três montes bíblicos. Há uns cinco, sete anos atrás, eu estive no aniversário da Jubesp, de 97, 98 anos, mais ou menos, que foi numa igreja batista lá em São Paulo, que eu não lembro o nome. O Marco Júnior, creio eu que estava, a Bela também, a Aisla estava, a Nádia... E nós andando por lá, não sei se eles repararam isso, eu reparei, uma igreja enorme, estávamos em 2 mil a 3 mil jovens lá naquele dia, o pastor Luiz Saião pregou, o Paulo Baru, que fez o louvor, foi um momento maravilhoso. E a igreja, ela é dividida por salas, e as salas têm nome de monte. Então, Monte Ararate, onde ficou a Arca de Noé, Monte de Sião, Monte Sinai, e assim por diante, muito interessante. E agora, falando falando justamente sobre os montes, eu quero falar sobre três montes para você. O Monte Sinai, o Monte Sião, mas entre esses dois, eu também quero falar do Monte Bogotá. Vamos começar a falar do Monte Sinai? O Monte Sinai ele é retratado e abordado em Êxodo capítulo 19. Quando o Senhor vai chamar Moisés para o monte, a vinte da tábuas da lei para ele. Os dez mandamentos foram dados nesse monte. Mas como nós notamos aqui na leitura de Hebreus, capítulo 12, esse monte de Sinai, quando Moisés foi chamado, foi dita uma palavra para o povo. Se guardem, se santifiquem durante três dias, porque no terceiro dia, Deus aparecerá a vocês. Deus falará com vocês. E quando isso ocorreu, Deus mandou que todo o monte Sinai fosse cercado, para que nem, ninguém pudesse ter acesso, nem tocar no pé, na base do monte. Fosse homem, fosse animal. Quem tocasse naquele lugar santo, seria fulminado, morreria. E quando chegou o terceiro dia, o povo se reuniu em volta do monte Sinai, e o palco instalado naquele monte foi uma cena de terror, propositalmente feita pelo Senhor. Trevas, escuridão, tempestade, trovões, raios. E o Senhor se desceu como um fogo sobre o Monte Sinai. E uma fumaça muito forte foi instalada naquele monte. E Moisés foi chamado primeiramente para subir... E depois foi chamado novamente para ir com Arão, conversar e ouvir ao Senhor. E aquela cena trouxe terror, trouxe apavoro, trouxe medo, trouxe temor e tremor a todo o povo de Israel, quando eles viram aquela cena assustadora no monte Sinai. Mas não é este monte que você e eu somos chamados para viver, para estarmos. Enfim, o segundo monte que eu quero falar para vocês é o Monte Gógota. O Monte Gógota foi onde Jesus foi crucificado. Onde Jesus morreu na sexta-feira da paixão. Alguns erudidos bíblicos, falam que lá está os restos mortais de Adão mas isso não passa de suposição onde o primeiro homem que pecou morreu agora vê o homem que trouxe vida a nós também morreu para ressuscitar o terceiro dia, onde o resto dos mortais do primeiro homem está, o segundo morreu para ressuscitar o terceiro dia e nos trazer vida Jesus lá foi crucificado, foi humilhado Teve o seu corpo, morri, seu corpo moído e o seu sangue derramado em favor da sua vida e da minha vida. Nesse monte, que também é conhecido como o monte das caveiras, porque ficavam os restos mortais das pessoas, onde o calvário foi instalado, onde a cruz foi colocada, onde o Filho do Deus vivo, o Deus Filho, foi crucificado consumindo a nova aliança, conforme nós lemos nesse texto. Lá no versículo 24. Essa nova aliança, que é a aliança crística. A aliança da graça. Que traz salvação a você e a mim, como também trouxe a todos do Antigo Testamento. É a este monte que você é chamado para voltar aos seus olhos. É a este monte que você é chamado para olhar fixamente. Você não é chamado para viver medo, pavor e angústia, como o povo viveu ante o, ante o monte Sinai. Mas você é chamado para olhar para o Gógota, para a aliança que lá foi consumada em Cristo Jesus. E ser salvo. E esta salvação que foi construída imputada em nossas vidas no Monte Gógota. Nos leva agora para olharmos, vermos, nos apegarmos ao Monte Sião. O Monte Sião, que foi conquistado na época do reinado de Davi, tomado dos jebuseus, construído o templo, que fazia parte da cadeia de montes de Jerusalém, para o imaginário, religioso, judaico é onde Deus morava e que para nós conforme eu já citei em Isaías e Apocalipse, é um termo que simboliza o céu não que o monte Sião em si seja o céu mas uma das maneiras que nós chamamos o céu, o lugar onde Deus está é o monte Sião deste lugar que você já faz parte mas ainda não já faz parte, porque uma vez que você está salvo e redimido em Cristo Jesus, pelo que Ele fez no Monte Gógota, já te leva a pertencer ao povo de Deus, à Assembleia Universal dos Santos, à Jerusalém Celestial, à Cidade do Deus Vivo, conforme nós lemos. Você já pertence a este povo e a este lugar. Nós já estamos participantes do Monte Sião, mas ainda não de uma forma completa, não de uma forma plena. Isso ocorrerá quando nós sermos glorificados com Cristo Jesus nos céus. Então, já, mas ainda não. Já participo, mas ainda não de uma forma completa. São esses três montes. Sinai, que simboliza temor, tremor, morte e escuridão. Cogota, que simboliza libertação, salvação. Nova aliança em Cristo Jesus e Sião. que Simboliza que agora você está na salvação, no Deus vivo, na Assembleia dos Santos em Cristo Jesus, com a sua vida garantida na salvação, trazendo paz, tranquilidade. Sião e sinais são opostos. Quando um simboliza terror, o outro simboliza amor. Quando um simboliza temor, o outro simboliza tranquilidade, paz. Quando um simboliza escuridão e destruição, o outro simboliza salvação e santificação. E no meio deles está o Gógota, que nos tira daqui dos impérios das trevas e nos traz para o reino da luz
1: de Jesus Cristo. E quando nós lemos esse texto bíblico, nós entendemos que os leitores não
0: chegaram ao monte o qual Moisés recebeu a esta da lei versículo 18 ao 21 que é o monte Sinai Todavia, eles chegaram à igreja universal e invisível e a Deus, o juiz de todos e a Jesus, mediador da nova aliança versículo 22 a 24 nova aliança essa que foi conquistada no monte Cógota e assim eles devem ter cuidado os que falam conforme foram os que recusaram ouvir os que advertiam na terra pois pior será a eles que se desviarem ao recusar ouvir os que advertem dos céus do monte Sião, os que abalará novamente a terra e agora também o céu, versículo 25 26 este novamente aponta a remoção da criação e a permanência, permanência do que é inabalável, versículo 27 logo este reino inabalável que os leitores estão recebendo deve ser motivo de agradecimento e, consequentemente, adoração a Deus de modo aceitável, o qual é com reverência e temor, pelo motivo de Deus ser fogo consumidor. Versículo 28 e 29. Pois bem, diante da exposição desses textos, diante da... Exposição deste texto e dos montes, o qual eu falei. Há uma mensagem de bênção e maldição. Repito: mensagem de bênção, Sião e Gógota, e maldição, Sinai. Há ante a leitura deste texto e da exposição desses três montes. Dessa forma. Nós temos, para hoje, para este momento, para este espaço, quatro perguntas, a fim de refletirmos. Eu quero jogar essas quatro perguntas para que vocês pensem, meditem, e respondam com sinceridade a você mesmo. Primeira pergunta, baseada na história do Sinai. Versículo 18 a 21. Eu permaneço na escuridão? A minha vida, a minha existência, o meu sentido de ser, permanecem na escuridão? O estilo de vida, o qual eu desenvolvo? O que eu produzo, o que eu faço, onde eu vou, o que eu penso, o que eu vejo? Com quem eu converso permanece na escuridão. Recentemente, nós tomamos conhecimento de uma ex-ovelha nossa, que foi esfaqueada, descalvada. Teve até a sua mantíbula esfaqueada. Estava numa festa em São Carlos, numa balada. Um baile, sei lá eu. E Quando essa notícia chegou a mim, na segunda-feira à noite, eu lembrei da minha época de escuridão. Lá na época da minha, do final da minha adolescência, do começo da minha juventude, que eu estive afastado da igreja, que eu ia para esses lugares, tinha lá minhas experiências erradas, com bebida, com droga, com briga, eu retrato até alguma coisa aqui na introdução do livro, por cima, porque isso não é o foco. E aquela época que eu vivia todas essas coisas, na cidade de Leme, da Sununga, Santa Cruz das Palmeiras, Palmeiras não, Conceição, Analândia, eram cidades que eu ia. Até em Descalvato já eu cheguei a vir em festas quando eu me lembro disso eu lembro que o contexto da minha vida isso eu sentia na época eu via isso na época o céu era bronze era tudo sem sentido tudo sem graça chegava em casa ia dormir no outro dia acordava naquela ressaca o Xandrinho aquele que fez parte da nossa igreja está na PIB de Porto ele pode até compartilhar a história com vocês que ele acompanhou junto comigo, numa dessas vezes, ele não estava junto comigo, mas ele viu o ponto que eu cheguei. Alguns conhecem essa história. Totalmente sem graça a vida. Racha de carro na
1: avenida. Você não sabia, mãe, está sabendo hoje? Tudo era escuro, nada tinha graça. Parece que a simbologia
0: desse texto... Aquilo que é para ser só simbólico, é existencial, é uma verdade existencial. Porque quando nós vivemos longe do Senhor e apegado a estas coisas, eu estou falando de coisas da juventude. Mas pode ser aplicado em qualquer outra, outra questão, outra nuance que te mostre longe do Deus vivo. Tudo é escuro realmente. Tudo é sem graça. Tudo é sem sentido, você não consegue ver um além das coisas. E é onde eu lhe lanço a pergunta. Será que você não tem permanecido na escuridão? Não somente no sentido espiritual, principalmente nele, mas não somente nele, mas realmente no sentido da sua existência, da sua vida. Não tem dito graça. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, baseado no versículo 22 a 24. Eu sou de Sião? Logicamente, quando eu pergunto se você é de Sião, eu não estou falando se você realmente mora no Monte Sião, lá em Jerusalém, literalmente. Mas é conforme, é conforme eu já expliquei e expus o texto. Você é, de fato, da igreja do Deus vivo? Você pertence realmente a Jerusalém Celestial, ao corpo místico de Cristo, à igreja espiritual... O fato de você pertencer a uma igreja local ou estar arrolado ao rol de membros não significa que, de fato, você é da igreja espiritual. Às vezes você só é membro de um sistema, mas com passos largos ao inferno. A pergunta não é se, de fato, você é de uma igreja local. Embora a igreja local tenha grande importância em nossas vidas, mas não é se de fato você é de uma igreja local, mas se você é da igreja universal, no sentido teológico, não da universal do reino de Deus, ok? No sentido da teologia, da eclesiologia, a igreja universal de Cristo Jesus, conforme eu já expliquei, que é o seu corpo espiritual, corpo místico, composto de todos os santos, desde o antigo testamento até os dias de hoje, do Brasil ao Japão. Será que de fato você é desta igreja, deste povo, Redimido, eleito, participante do corpo de Cristo? Ou só é uma pessoa que se faz presente em programações, se tornando o famoso morto-vivo? Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, ainda. Então essa é a segunda pergunta. Eu sou de Sião? Faço parte do corpo de Cristo realmente, da igreja? Eu vejo que muitas vezes nós não sentimos alegria a viver como igreja. Não sentimos alegria em expandirmos o reino juntos. Não sentimos empolgação. E isso é uma pergunta se de fato você é de Sião. Você não sente a empolgação de estar com a igreja de Cristo. De trabalhar pelo reino, de expandir o reino, de viver como igreja. Mas só de ter a igreja como uma tabela a ser cumprida, ou como um
1: clubismo. De
0: fato, é de se questionar. Você é de Sião? Eu sou de Sião? A terceira pergunta, baseada no versículo 25 ao 27. Eu fico em atenção? O versículo 25 já começa assim. Preste atenção. Eu estou atento a voz do Senhor, em não rejeitar a voz do Senhor, em não recusar em ouvir, eu estou atento, para sentir o que Deus está fazendo, realizando, falando, eu estou em atenção, no meu dia após dia, no meu momento após momento, nos lugares e nos locais, em que eu estou inserido, eu estou atento, vigiando e orando, para não cair em tentação, Compreendendo a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus, o chamado dEle, a orientação dEle, o guiar, o falar, o ensinar, na pregação neste momento eu estou em atenção,
1: para ser confrontado. Essa é a terceira pergunta. E a quarta e última pergunta. É, eu estou em consagração,
0: é isso que eu vejo no versículo 28 e 29, em todas as palavras aqui abordadas sobre reter a graça, adorar a Deus com reverência e temor, é isso, eu estou em consagração, eu já expliquei semana passada para os irmãos o que significa a santificação, e a santificação é a consagração tem a mesma ideia no, no, no Antigo Testamento. Quando uma coisa era usada exclusivamente ao Senhor, ela era separada, de onde vem a palavra santificação, ela era separada e era consagrada, ungida, ou com óleo ou com sangue, aspergido, para o uso exclusivo do Senhor. E aí vem esta noção. Eu estou em consagração... Em uma vida de adoração a Deus, de forma aceitável, com submissão, com reverência, com temor, com piedade, que significa intimidade. O estilo de vida é isso. Lá Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim para nós. Rógulos, pelas misericórdias de Deus que ofereçam que se ofereçam em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus. A minha vida é assim, esse sacrifício vivo, santo e agradável? Será que a minha consagração ela se limita no momento do culto? No momento que eu estou no culto, eu levanto minhas mãos. No momento que eu estou no culto, eu canto. No momento que eu estou no culto, eu oro. Eu ouço a pregação. E daqui eu saio e vivo de uma maneira secularizada ou de qualquer outra maneira. Esse dualismo instalado na vida da igreja. Vivo de uma maneira aqui dentro e de outra lá fora. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu preguei o um ano re retrasado, uma série de mensagens, Mensagem em Judas, que tinha um tema: o cristão ateu. Crê no Senhor, mas vive de uma maneira como se ele não existisse. Isso não é consagração. Consagração não é um tempo limitado que você tem aqui. Nós da equipe de louvor, nós temos mensalmente a consagração. Geralmente é o segundo domingo do mês. Hoje era para ser. Não foi, porque eu acho que os irmãos viram que nós estávamos com a metade do grupo aqui desfalcando. Então, como eu não faço parte do grupo, eu vim preencher. Nós precisamos ensaiar, porque eu não sou, eu não sou entrosado com o grupo. Eu até brinquei com eles. Vocês estão perdendo um pouco em qualidade, mas ganhando em beleza. Ok. É, mas enfim, nós temos um tempo de consagração aqui, de reflexão, de oração. O ano que vem nós vamos trazer de volta as nossas vigílias que foram canceladas esses dois últimos anos, o motivo já sabemos. A liderança espiritual se consagra uma vez por mês juntos em oração. Nós temos as nossas irmãs que oram toda quinta-feira pelo WhatsApp. Nossos momentos de culto, às quartas, aos domingos, ao domingo de manhã. A oração que o pastor manda todo dia para vocês terem devocional com Deus e está orando algo pela igreja naquele momento devocional. Enfim, mas a consagração não se limita a esses tempos. Ela é um estilo de vida. Você vive consagrado ao Senhor, fazendo a sobrancelha da sua cliente, atendendo a sua paciente lá na clínica online. Eu lá na academia, a do dia andando no cavalo. Cada um de vocês na sua família, no seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Muitos de vocês têm amigos não cristãos. E quando vocês estão com esses amigos, é para estarem também em consagração lá na lanchonete. Ou evitar de estar em lugares com eles, justamente por ter uma vida consagrada. Eu tenho uma vida consagrada ao Senhor, então eu não vou em tal local. Porque este local é um local profano, cheio de pecaminosidade. Por que eu, enquanto cristão, irei no local que faz apologia a sexo, a drogas, ou a outras coisas? O que eu farei lá? No esquenta do Sérgio, por exemplo. O que eu farei no esquenta do Cerde, se tem músicas que fazem, que promovem, que incentivam a sensualidade? Totalmente na contramão. Dos princípios bíblicos, que incentivam a bebedice, ao mau testemunho, o que eu farei lá no SERD? Se minha vida está em consagração, em constante adoração, com reverência e temor, o esquenta do Sérgio não é local, algumas festas não são locais, algumas companhias não são companhias, meu estilo de vida é diferente. Porque não é um estilo de vida de consagração. Então vem a pergunta. Eu estou em
1: consagração? De fato? Então, são essas quatro perguntas baseado na leitura do texto e na exposição
0: dos três montes. Mostrando se eu estou na bênção ou na maldição. Eu estou na escuridão, estou em maldição. Se eu não estou em Sião, estou em maldição. Se eu não estou em atenção, estou em maldição. Se eu não estou em consagração, eu estou em maldição. Agora, se eu não permaneço na escuridão, eu estou em bênção. Se eu sou de Sião, estou em bênção. Se eu fico em atenção, eu estou em bênção. Se eu estou em consagração, eu estou em bênção. E baseado no, no versículo 29, o comentarista disse, o Senhor Deus consumirá o pecado em nós, pecado que há em mim, a tendência pegamos em nós que há em mim, Ele consumirá
1: ou nos consumirá em nosso pecado. Ou você
0: terá o pecado consumido, em sua vida, isso é bênção, mas você rejeitar a mensagem do Evangelho, nós vemos lá em Romanos 1 que Deus entregou àquela turma paixões infames, então, ou, se você rejeitar, Ele consumirá você no pecado. Mensagem de maldição. Para concluir essa mensagem hoje, das Edwards, pregador, congregacional norte-americano fez uma pregação muito famosa chamado Pregadores nas mãos de um Deus irado baseado em Deuteronômio capítulo 32 versículo 25 a pregação que ele fez fortíssima as pessoas ficaram trêmulas com medo elas se agarravam às colunas da igreja, aos bancos e gritavam, por misericórdia, Edwards, pare! Porque elas tinham a sensação que o chão ia se abrir. E elas iriam cair no inferno. Mas, após essa pregação, houve um grande avivamento e despertamento espiritual nos Estados Unidos. Esse mesmo Jonas Edwards que trouxe essa mensagem mostrando a maldição Sobre a vida das pessoas que não estão no Senhor, esse mesmo Jonas Herdes ele recebeu uma correspondência de Débora Hadaway e escreveu uma resposta, uma carta a ela, que se tornou depois folhetos que foram distribuídos com o tema Conselho a Jovens Convertidos, e ele disse assim em uma parte desse, dessa carta. Em todo o seu proceder, ante com Deus e siga a Cristo como uma criança pequena, frágil e dependente, agarrando a mão de Cristo, mandendo os olhos nas marcas da veridas no lado e nas mãos dele, de onde vem o sangue
1: que purifica o seu pecado. Uma mensagem de bênção.
0: Para encerrar, depois de tudo que foi exposto, os montes, o texto bíblico, a aplicação, a citação de das Adazardo, tanto da pregação quanto da carta, eu deixo aqui para vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e 28, e capítulo 30, versículo 19, que diz: Prestem atenção! Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Eu estou fazendo esse versículo, as minhas palavras para vocês, igreja. Ou para você que nos acompanha nas redes sociais. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. E se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Para seguir deuses desconhecidos. Hoje invoco os céus e a terra. Como testemunha contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora. Escolham a vida. Para que vocês. E seus filhos. Vivam. Em
1: nome de Jesus, Amém. Oremos, Senhor Deus, Pai amado,
0: Deus do celestial. Que nesta noite, cada um de nós que ouvimos essa mensagem, seja por aqui, seja pela rede social, seja posteriormente em outro canal, que possamos ter aprendido de fato a exposição desse texto sobre a cultura bíblica dos montes Sinai, Cólgota e Sião. e Que possamos ter sido espantados com o tema da mensagem, com a ideia geral da mensagem, com o que aqui foi pregado e falado que as perguntas que foram feitas que possam ter sido respondidas honestamente em nossos corações com proposta se necessário for com proposta de mudança das nossas vidas das nossas posturas e do nosso coração em nome de Jesus E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo pelo amor de Deus o Pai, e que as ricas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão ou nos ouvindo, E sobre toda a igreja do
1: Senhor espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, amém.